1: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Con Juanjo Martín.
2: Lo hacemos automáticamente, sin darnos cuenta, sin prestarle atención. Y eso que lo hacemos mucho. Cada día lo hacemos unas 21.000 veces. Afortunadamente funciona de manera automática. Pensemos en ello o no. Estemos dormidos o muy despiertos. Hola, bienvenidos a Doble Hélice Les hablo de la respiración Cada día respiramos unos 8000 litros de aire Una actividad fundamental que absorbe oxígeno y expulsa CO2 Y que permite que vivamos Pero esto sucede cuando todo va bien Cuando nuestros pulmones funcionan perfectamente En ese estado que llamamos salud Pero no siempre es así una de esas patologías que va secuestrando el aire de nuestros pulmones es la fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica que cada año acaba con la vida de muchas personas. Esta semana hemos sabido que científicos del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria han participado en un estudio que ha identificado una alteración en un gen que está detrás de una mayor predisposición a padecer la fibrosis pulmonar idiopática. Respire profundamente y acompáñenos a las entrañas de los pulmones. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Hoy hablaremos de este estudio con dos de sus autores, dos de sus protagonistas. Son Carlos Flores y Beatriz Guillén, que son científicos de la Unidad de Investigación del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife. Hola, Carlos, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿cómo? Hola, Beatriz, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Un placer, enhorabuena por la publicación, por este descubrimiento. Pero como saben, Carlos ha estado ya en varias ocasiones en este programa, lo sabe perfectamente, nosotros comenzamos a diseccionar poco a poco a nuestro paciente y vamos a empezar por lo más general, por los pulmones, para ir poco a poco adentrándonos en este órgano para hablar de la fibrosis pulmonar. Pero antes, Carlos. Los pulmones, ¿cómo podemos describir los pulmones? Hacemos una anatomía, anatomía rápida express de los pulmones.
1: Pues diríamos algo así como que son un, un, un tejido, unas bolsas que tenemos en el interior y que necesitamos uh, para que haya una transferencia del, del, del oxígeno que respiramos a nuestra sangre y que por tanto el resto de nuestros tejidos, el cerebro, riñones, claro. etcétera, pues puedan oxigenarse y hacer las funciones vitales ¿no?
2: esa sería el, el, la macrovisión y luego están eh, claro, eso tiene que ir poco a poco siéndose cada vez más pequeño hasta tener esas eh, bocas esos pequeños tubos que son microscópicos hasta dar con, con nuestras arterias la fibrosis pulmonar que ya ahí nos metemos en Alina ¿qué es la fibrosis pulmonar?
1: pues es ese sentido, una patología una patología eh, grave con muy pocas opciones terapéuticas que tiene una incidencia um, cuando el, el, la persona tiene alrededor de los 65 años, es una patología que se desarrolla muy tardíamente, y que en esencia eh, la sintomatología es un problema respiratorio, eh, tiene mucha dificultad para respirar, precisamente relacionado con que tiene pues, muy poca difusión del, del CO2, como bien comentaba antes, ¿no?
2: ¿Es algo así como que se
1: endurecen eh, el, algunas partes del pulmón? Sí, lo podríamos sí. ver como, como un, un problema de cicatrización. Cicatrización. Eh, un problema de cicatrización. Eh, de, de hecho, una de las teorías que, eh, que se sugiere eh, como base de esta patología es que de alguna manera un daño que en uno alguno de nosotros eh, se repara normalmente, un daño por causas externas, en, en algunas personas pues de alguna manera hacen que ese daño se repare con una, con una cicatriz un poco más engrosada y por tanto esa parte del tejido eh, pulmonar deja de eh, participar de una manera más activa en, en, en el intercambio gaseoso y uh -huh. por tanto eh, problemas y, respiratorios
2: y por eso nos falta el aire que será uno de los síntomas fundamentales de la fibrosis no sin duda aparte de la tos y todas estas cosas ¿cuántas personas padecen este gran saco que llamamos fibrosis pulmonar, porque luego descubriremos que hay de varios tipos, pero en general, Beatriz.
0: Pues eh, realmente la incidencia no, no es muy grande, eh, se estima que más o menos de cada 100.000 personas, entre 4 y 7 personas padecen la enfermedad, eh, unos 7.000 casos en España al año, uh -huh. más o menos 6.000 en Reino Unido, que es de lo que hablamos en en el artículo.
2: Lo que sucede con las enfermedades pulmonares es que son bastante crueles con el paciente porque no hay nada más agobiante, eh, más difícil, más duro que notar que te falta el aire para respirar, ¿verdad? Eh, por eso las enfermedades pulmonares tienen ese, ese doble eh, cariz de, de enfermedad y de ser una enfermedad que, que agobiante, ¿no? que es bastante complejo no sé si, si asiente con la cabeza pero me imagino
1: que sí, sí ¿no? bueno no la verdad es que nunca lo había pensado eh, para ser sincero no había pensado en esa doble vertiente que, que estás comentando la verdad bien, la es que, que tan... afortunadamente
2: respiro bien pero eh, no sé cuando hace submarinismo o algo así que tienes algunos segundos en los que te falta el aire sí. piensas caramba y vivir así constantemente tiene que ser bastante bastante realidad, duro no sí, sí. muy duro mm, dentro de este gran capítulo de la fibrosis está la que lleva el, el apellido idiopático. Idiopático creo que significa, pues, no lo sé muy bien, ¿no? O sea, eso, <risas> precisamente, no lo sé muy bien. Es, eh, en astrofísica se habla de eh, agujeros negros, materia oscura, todo lo que es oscuro negro en astrofísica es lo mismo, idiopático, no tengo ni idea, ¿no? Sí, eso es. Entonces debe ser una fibrosis eh, de la que no se sabe muy bien cuál es su origen o su procedencia, ¿no?
1: Exactamente.
2: Exactamente. Eh, pero quizás ahora es menos idiopática porque han trabajado en ella y han conocido algo más sobre esta enfermedad.
1: Sí, eh, bueno, tienes toda la razón, Juan, efectivamente, idiopático se le acuña en, en, en medicina cualquier cosa que no conocemos cuáles son las causas, ¿no? Sí. Y, y todavía realmente no, no conocemos, eh, al menos completamente, todas las causas de, de la fibrosis pulmonar, ¿no? Nosotros llevamos unos seis años trabajando en, 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 en descifrar la, las componentes genéticos, ¿no? Pero sin duda no son los únicos, hay más componentes ambientales, etcétera, claro. etcétera, que, que están afectando. A la porque hay
2: diferentes tipos de, de, esta, de esta enfermedad de fibrosis y esa, concretamente, idiopática, es porque tiene unos síntomas diferentes, porque afecta a otros pacientes. ¿Por qué la separan del, del grupo?
1: Es eh, una buena pregunta. Eh, hay hay, hay un, un conjunto de pacientes que tienen lo que se llama agrupamiento familiar. Es decir, que tú tiendes a tener como paciente otros... Eh, familiares que también tienen estar, suelen estar afectados de esa patología o de otras patologías que se confunden con ella ¿eh? Eh, esa es la que llamamos forma familiar y esa, esas formas están relacionadas eh, con un componente que podríamos mm, resumir en un, pro, un problema de envejecimiento molecular uh -huh. eh, las formas idiopáticas parece que a pesar de que ese componente de envejecimiento eh, molecular está presente, es menor medida y empiezan a aparecer componentes que tienen que ver un poco más con problemas de reparación de los tejidos o incluso problemas en la defensa del organismo frente a factores externos.
2: Uh -huh. O sea, que lo que les une a los pacientes es quizás que tengan algo en común, un vínculo... La,
1: la sintomatología.
2: La, evidentemente.
1: Pero que tiene da, da la sensación, empieza a aparecer más visible, que realmente se trata de entidades que, que comparten síntomas, pero que molecularmente eh, tienen sus diferencias. Uh
2: -huh. Han participado en un estudio genético sobre esta enfermedad, la idiopática, ¿Cómo era ese estudio? Porque hablamos de un estudio internacional Que hay que coordinarse con mucha gente Hay que tomar muestras a muchos pacientes ¿Cómo se participa en un trabajo tan grande? ¿Cómo se reparten las tareas, por ejemplo?
1: Bueno, es una buena pregunta uh -huh. eh, Yo empezaría por decir paciencia Paciencia. <risa> paciencia. ¿Cuándo empezaron en este proyecto? Eh, eh, realmente lo, las muestras de estos estudios Están siendo recogidas desde 2011
2: Bueno, ya hace un, 2011. un
1: año 2011 ¿eh? eh, y es, lo, el, el tiempo lo que, lo que, el impacto que tienen los estudios es que te permiten sumar sumar más muestras sí. más muestras que, que lo que consigues con esto es identificar mayor número de, de genes involucrados ¿no? eh, además de eso cómo los coordinamos pues nos coordinamos eh, eminentemente con eh, usando internet eh, uh -huh. conversaciones telefónicas eh, muchas teleconferencias pues se
2: reparten las tareas,
1: ¿no? Sí, en esencia son varios estudios eh, los que están participando en, en, en este macro estudio, vamos a llamarlo uh -huh. así. Cada, cada subgrupo se encarga de analizar eh, un conjunto de pacientes y luego lo que hacemos es sumar todos los datos, que es lo que se llama en nuestra jerga metaanálisis, análisis uh -huh. eh, intentar... Eh, de alguna manera evaluar cuáles de esas señales del genoma eh, tienen los mismos sentidos. No son consistentes, son congruentes.
2: Uno de los valores que tiene un trabajo, una publicación, una investigación es el número de pacientes. No es lo mismo hacer un estudio sobre 10 que sobre 1.000. En este caso, ¿cuántos pacientes han muestreado o tienen muestras?
0: El, en el artículo... Eh... Tenemos 11.000 pacientes, 11, bueno, 11.000 11, individuos, 11, de individuos. los cuales 2.700 son casos, son casos con fibrosis pulmonar idiopática y unos 8.500 son controles, o sea, controles que no tienen ninguna enfermedad pulmonar interst intersticial.
2: Claro, eso es importante porque eh, no solo hay que analizar a los enfermos, sino también a personas sanas para ver la diferencia, ¿no?, para sí. hacer ese contraste.
1: En este tipo de estudios necesitamos nuestra, lo que llamamos nuestra referencia, necesitamos eh, saber qué pasa en el resto de la población, que tenemos todos los demás eh, en esos lugares, ¿no? En esos lugares que estamos encontrando, que son que están alterados, que pasan los demás, que, que no tenemos la enfermedad y, por tanto, saber tenerlo como una referencia para evaluar eh, qué pasa ahí en los que sí tienen la enfermedad, ¿no? uh -huh. en los que ya estaba comentando, son nuestros casos y nuestros controles. ¿Y cuál fue la aportación de tu grupo? Nosotros, eh, realmente nuestro, nuestra experiencia, tenemos muchísima experiencia en, en hacer estudios en rastreos eh, en, de ámbito genómico, donde hay millones de variantes en, en todo el genoma. Y nuestro, nuestro, nuestro encargo era evaluar uno de, de, de estos estudios, eh, participar en el mapeo fino uh
3: -huh.
1: y, lógicamente, luego evaluar la, el, la señal final.
2: Y se fijaron en un gen, en la CAP13. Eh, este gen ya era sospechoso tenía algo que ver con la fibrosis o era un individuo nuevo un desconocido para la policía genética que, que estaba rastreando el, el genoma sí,
1: una, buena, una buena aportación el... El gen era un desconocido, eh, el, el gen se encuentra, eh, realmente no, nuestros genes o los productos que, que esto genera interactúan entre ellos, ¿no? para, para hacer las funciones vitales, y este en particular está involucrado, interactúa con, con, con un conjunto de actividades, vamos a llamarlas así, que se sabía que promueven la fibrosis, promueven la cicatrización. Este en particular, nadie no había puesto ojos sobre, sobre él, pero ¿dónde está situado? ¿Dónde trabaja? no La fábrica donde trabaja, por llamarlo de alguna manera, sí que estaba bajo uh -huh. la mirada de muchos estudios in vitro. Se
2: fijan en este gen y ¿qué han descubierto? ¿Qué hace de malo, qué hace de bien este gen para provocar eh, que tengamos más papeletas para tener la fibrosis?
0: Pues realmente no se conoce. Eh, se han hecho ensayos funcionales eh, mirando la expresión de, del gen y se ha visto que está más expresado en individuos con, con fibrosis. Entonces, parece ser que el defecto en este gen hace que haya una proteína defectuosa y que, por lo tanto, toda la ruta de, llamémosla, cicatrización, sea defectuosa en esos pacientes. Por lo tanto, los pulmones de estos pacientes son sí. más fibróticos y no pueden respirar.
2: Es curioso Bien. porque eh, me estás describiendo como una reacción en cadena Que empieza una alteración de un gen que va a la proteína La proteína va, eh, va subiendo de escala a escala hasta que nos falta el aire uh -huh. así, de, así de importante es la investigación genética ¿no? uh -huh. Es, es el, el proceso de la alteración de un gen la, Esa alteración en este gen mm, interviene en una proteína Y de ahí va escalando hasta llegar a los dos pulmones
0: uh -huh. Exacto.
2: ¿Qué se puede hacer? O mejor dicho, ¿cómo se investiga esa alteración en el, en el genoma? Porque realmente estamos resumiendo mucho. Yo sé que esto lleva mucho, mucho trabajo y parece algo sencillo, ¿no? Algo como, en fin, mirar por un microscopio. Y no es así, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso para identificar genes y ver alteraciones en genes y ver que eso tiene una relación con una proteína, una expresión de una proteína, etcétera?
1: Mm. Bueno, es un, es, un, es, es, un, es un poco complicado de... de de explicar, pero vamos a, vamos a intentar. Vamos a intentar, sí, a Realmente tenemos eh, en estos últimos nueve años la tecnología para, para hacer lo que hacemos ha, ha evolucionado muchísimo, ha dado un salto tecnológico importante y las consecuencias son que, que hoy, nueve años después de que esta tecnología esté desarrollada, hemos identificado genes de muchísimas enfermedades que hace nueve años no conocíamos. Sí. Eh, la forma de hacerlo eh, en, en parte es. Eh, ex existen eh, formas de interrogar el genoma en determinados puntos. Es como, si, es como si nos situáramos en un mapa, ¿no? Como si nos situáramos uh -huh. en un mapa eh, donde no tenemos eh, una resolución muy grande de sí. por qué camino tenemos que coger está como si no, desenfocado exactamente como si estuviera pixelado, pixelado ¿no? como si estuviera pixelado no tenemos un, un, una matriz de píxeles sí. y esa matriz de píxeles nos, nos da información ¿no? eso es lo que es, para nosotros es la variación genética conocida uh -huh. y en esa matriz de píxeles pues lo que hacemos es tenemos del orden de 11 millones de esos píxeles y con eso pues nos permite situarnos dónde estamos en la foto o sí. en el mapa y luego hay
2: que buscar patrones comunes entre 11.000 muestras a ver qué, hay, qué coincide. ¿o no?
1: Estaríamos evaluando 11.000 fotografías pixeladas para evaluar cuál de esos píxeles es el que coincide entre, en los casos y no está en los controles. Luego les preguntaré
2: si lo hacen a ojo, que creo que no, eh, estas esta investigaciones, porque hemos llegado al Ecuador de nuestro programa y, como saben, tenemos en este momento que cambiar de tema para hablarles de un estudio que quería averiguar, fíjense qué curioso, si las madres de todo el mundo reaccionaban igual ante el llanto de su hijo.
0: En los
3: humanos, el llanto infantil es la forma de comunicación preverbal más temprana. Un equipo internacional de investigadores, liderado por expertos del Instituto de Salud Infantil y Desarrollo Humano de Estados Unidos, ha descrito la base neurobiológica de las respuestas de las madres humanas a esos sonidos. Hasta ahora no existía consenso sobre el grado en que los cuidadores humanos están programados biológicamente para responder a la angustia vocal de los más pequeños. Lo que parecía claro es que la capacidad de respuesta del cuidador es vital. ...para la supervivencia del bebé... ...y por lo tanto, la continuación de la especie. El nuevo trabajo publicado esta semana... ...en la revista Pinas... ...analiza el comportamiento de 684 madres de 11 países que tenían hijos de unos 5 meses de media en todas las culturas analizadas las madres respondían al llanto levantando y sosteniendo al niño además de hablar con él los expertos tenían la hipótesis de que los sollozos de los bebés provocarían respuestas comunes en los cerebros de las nuevas madres independientemente de su cultura para comprobarlo examinaron con resonancia magnética funcional a 43 madres que vivían en Estados Unidos y a 44 madres de China en ambos grupos el sonido de del llanto provocó una reacción dinámica activó el área motora suplementaria del cerebro, asociada con la intención de moverse y hablar el área de broca y las regiones temporales superiores, ambas relacionadas con el procesamiento del habla y los sonidos complejos, así como las regiones del mesencéfalo y del cuerpo estriado, asociadas con el cuidado del niño. Tras el análisis los autores concluyen que existe una base neurobiológica y evolutiva para la respuesta materna humana al llanto de los bebés
1: En Radio 5
0: y Radio Exterior de España, doble hélice.
2: Continúas en Doble Hélice, Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando de un estudio que se ha realizado muy cerca de esta emisora, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife, eh, sobre la fibrosis, fibrosis pulmonar idiopática y dos de los autores de este estudio son Carlos Flores y Beatriz Guillem ya hemos diseccionado al paciente hemos hablado del pulmón, de qué es la fibrosis de cómo se ha hecho este estudio genético eh, de, de su gen que está alterado y ahora me gustaría preguntarles cómo se maneja esa tal cantidad de información cómo es el día a día porque me imagino que esto al fin y al cabo se va a traducir o se traduce en ceros y unos y tenemos que usar mucha potencia informática, me da, ¿eh? mm -hmm. para, para trabajar con todos estos datos, que debe pesar bastante. ¿no?
1: Bueno, eh, llevas parte de razón. llevas parte de razón Efectivamente, intentando hilar con los píxeles que definíamos sí. antes, eh, efectivamente todas estas eh, manchas en, en una fotografía, en la, que, en la que, lo que lo que estás viendo es que comparten y que no comparten todos esos individuos, Realmente son, no son más que intensidades, intensidades que se transforman en, por ponerlo más cercano a la biología, ceros 1 y dos.
2: Hay dos también. Hay dos también, porque <risa> son Muchos informáticos le acaba de estallar la cabeza. Sí,
1: porque somos, <risa> di, somos diploides en la mayoría de nuestros genomas, entonces tenemos dos copias, entonces para vale. nosotros son ceros 1 y dos. Entonces efectivamente al final se acaban convirtiendo en una matriz de, de datos… Eh, bueno, hace hace unos años te hubiera dicho que sí, que son un montón de datos y un ficheros informático relativamente pesados. Hoy con la masiva por medio de la secuenciación masiva ya no, ya no tanto pensaba. es que
2: recuerdo a los que ya tenemos una edad recordamos esa rueda de prensa de Bill Clinton en el que presentaba la secuenciación del genoma y ahí estaba eh, ese consorcio internacional donde dijeron hemos tardado no sé cuánto y hemos utilizado millones de ordenadores y tal y ahora cuando visitas un laboratorio mediano te bueno aquí está la cafetera el secuenciador tal yo, ¿Qué? <risa> como con un aparato más de ahí ¿no? hemos avanzado muchísimo en muy poco tiempo
1: Sí, sí, sí. Um, ayer hacíamos un repaso, hace 40 años que se, que se, que se propone el, prim el primer método de secuenciación de ADN por Sanger, Friedrich Sanger y, y hoy, 40 años después, eh, haciendo un poco paralelismo con lo que comentaba, uh, el, el proyecto de secuenciación del genoma humano eh, se hace en 13 años, billones de dólares, sí. con consorcios internacionales, Muchos tra eh, investigadores trabajando Muchísimo eh, Factorías de secuenciadores Secuenciando por uh -huh. ese método Que descubre Sanger eh, Hoy hoy Eso mismo hoy eso mismo Se, ha se puede hacer en, en, en un solo laboratorio Con un solo investigador En unos días de trabajo
2: Hemos avanzado muchísimo, eh, hemos avanzado muchísimo. Y, y quizás lo mejor está por venir Porque eh. no para
1: Sí, bueno, el, las consecuencias de todo esto es que ahora mismo lo que tenemos es un, es un tsunami de datos, ¿no? Yo no hablaría ni siquiera de Big Data, sino de un tsunami. Claro. Un tsunami. Y,
2: y esto unido a, a la edición del genoma, o sea, todas estas cosas que estamos conociendo día a día, hace que mm, eso tengamos un, un problema de volumen de, de datos. ¿Cómo se manejan eso, esa tal cantidad de datos?
1: Eh, pues Como como uno puede anticipar eh, Esos Ficheros pesados no Ni siquiera somos capaces de abrirlo A golpe de doble clic con un ordenador sí. normal Ni siquiera se nos ocurre hacer eso Porque
2: <ríe> Mano, bueno, automáticamente el PC, ¿no? Hay que
1: <ríe> <risa> resetear ordenador, sí. peta.
2: Pero están los superordenadores eh,
1: Están los superordenadores Que efectivamente los clústeres de computación En función del volumen de datos el volumen el del estudio Podemos usar clústeres de computación Que son Ordenadores un poco más potentes que los nuestros, con uh -huh. más eh, microprocesadores y por tanto mayor número de. Con mayor capacidad de paralelismo, digamos. O, o si el volumen de los datos es superior eh, y ya el clúster, la memoria del, de ese clúster está muy limitada, saltamos al, uh -huh. a la En Tenerife
2: tenemos el, el Teide, el superordenador Teide, que también ha mostrado ya su interés por secuenciar.
1: Eh, sí. Eh, nosotros estamos usando TEIDE para montar genomas completos y para hacer eh, estudios más dirigidos al exoma. Y funciona bien. Y funciona espectacularmente. No bien. Podríamos hacerlo de otra manera. No podríamos hacerlo de otra manera.
2: Me gustaría, Carlos Beatriz, hablar de las puertas que se abren después de eh, este descubrimiento, después de esta publicación. Porque, claro, bien, hemos visto quién es el culpable. Hemos visto que la alteración en este gen, ACAP-13. Eh, pues, Responsable de esa fibrosis pulmonar, pero mmm, ahora, ¿qué mensaje le pasamos a las farmacéuticas, por ejemplo, o los investigadores que quieran dar una solución a esto? ¿Por dónde se puede atacar?
0: Pues realmente esto abre nuevas vías de intervención terapéutica. De hecho, ya hay fármacos que se están utilizando para tratar la, la vía fibrogénica, ¿no? la vía de cicatrización del pulmón que en estos pacientes está defectuosa. Y, y eso, esto ofrece una un nueva vía para, para tratar a los pacientes. De hecho, los dos fármacos que se están utilizando ahora realmente no curan la enfermedad, sino la ralentizan. Entonces, es, es que un, una mejora de la clínica. Es muy interesante la
2: porque, eh, está claro, al ser tan selectivos con el culpable, podemos ser igual de selectivos con los fármacos y con las soluciones. Mm. Podemos, podemos ir eh, a no sé silenciar a modificar a alterar este gen en concreto esa alteración para sin molestar al resto eh,
1: no sé en el presente pero probablemente en el futuro sí eh, en cualquier caso eh, las aproximaciones que, que hacemos eh, tienen tienen intentan o pueden dar respuestas más a corto plazo que, que eso no porque eh, como sabrás el desarrollo de fármacos o desde el momento en que están en el sí. laboratorio hasta que llegan al paciente son, son grandes recorridos largos recorridos y en muchas ocasiones son fallidos ¿no? uh -huh. entonces en ese interim mientras mientras es, hay un desarrollo farmacéutico de fondo eh, lo que la genética puede brindar al ciudadano al paciente es una anticipación o sea eh, esta información si, si si hay suficiente información como para ser capaces de, de definir un diagnóstico, ese diagnóstico puede ser temprano. No tenemos que esperar hasta los 65 años para que haya un diagnóstico. Cuando claro. el pulmón ya no tiene forma de ir hacia atrás en ese proceso de cicatrización, pues a lo mejor si somos capaces de identificar a un individuo con alto riesgo cuando tiene 12, 15 años o incluso cuando nace, ¿no? pensando en futuro, pues a lo mejor en esos momentos podemos hacer un seguimiento más cercano del paciente claro. y poder actuar en el momento en el que todavía es reversible el daño. Seguramente hay personas que opinarían que no les gustaría
2: saberlo, pero es cierto que hay grandes ventajas a la hora de saber si estás más predispuesto o no. Por ejemplo, pues a la diabetes, pues tener una dieta saludable, o a la fibrosis pulmonar, pues... Por no fumar y, y hacerte más revisiones. Evidentemente lo de mirarte la fibrosis no está en el catálogo de, la, de, las, eh, de, de las visitas que haces al médico, de los chequeos. ¿Ese será el futuro de, de la medicina? ¿Un poco decirte sacarte la cartilla y decirte esto es lo que tú puedes padecer?
1: estamos ya jugando ya a pero bueno ¿no? eh, por, por por hipotetizar no, no está nada mal quizás no quizás no ocurra en todas las enfermedades o si lo quieres llamar fenotipos no eh, pero eh, definitivamente en algunos yo estoy seguro de que sí ojalá sea así no ya se hace eh, con la prueba del talón aunque no sea genético eh, son fallos metabólicos que están producidos por un desorden genético ¿no? entonces bueno a nosotros en Canarias se nos hacen eh, pruebas uh -huh. del talón cuando nacemos para seis patologías metabólicas y poder actuar a tiempo y que no tenga un problema, un desorden eh, posterior con sí. la alimentación, ¿no? O sea, ¿por qué no con, con otras patologías?
2: Sin duda, la investigación genética ha revolucionado la medicina. Eh, ya estamos pasando de curar a cañonazos a curar con francotiradores, ¿no? Que tiran uh -huh. muy bien a, a, a la diana, ¿no? Dianas más concretas decías antes que los procesos que arrancan desde la investigación y que dan como resultado un fármaco son muy largos, pero en ocasiones hay sorpresas que hacen, eh, construyen atajos, como por ejemplo la edición del genoma, algo que no se esperaba y que ahora está también revolucionando todos los, estos caminos médicos. ¿Qué va a aportar, por ejemplo, eh, o qué podría aportar esta edición? ¿Es tan revolucionaria como, como dicen? Sobre todo una edición de padre español, que no hemos hablado, ya hablaremos de esto.
1: <risa> eh, desde mi punto de vista, hombre, tiene, tiene muchísima utilidad en el contexto de la investigación, tiene muchísima utilidad la edición, eh, porque, mm, bueno, permite permite al investigador tener eh, crear un modelo, un modelo a la carta de lo que quiere evaluar, de una manera rápida, quizás, no tan precisa como, como se, se nos intenta transmitir, pero sí bastante rápida y eficaz. ¿no? Eh, de ahí a que lo veamos en, en, aplicada en tratamiento humano, yeah. creo que todavía sí va a estar.
2: Bueno, pues Carlos Flores, Beatriz Guillén, investigadores de la unidad de investigación del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y una vez más enhorabuena por esta publicación. Gracias. Gracias, gracias a esta casa. Y de esta manera, hablando de la fibrosis pulmonar, llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy activos en Internet, en las redes sociales, en facebook.com barra doble elice, y en Twitter, doble elice, rn. En la realización técnica hemos tenido a Juan Pablo Hernández en la dirección a quien les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana.